0: Всем привет! Это «Пояснительная бригада» и с вами Боря.
1: И София. Здесь мы говорим о жизни и разбираемся, как ее можно жить, делимся личными историями и событиями.
0: Каждую неделю мы обсуждаем совершенно разные вопросы через призму нашего опыта и знаний.
1: Напоминаем, что подкаст выходит на всех платформах Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка и даже на Ютубе. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш Телеграм-канал. И пишите ваши впечатления. Мы всегда очень рады обратной связи.
0: А если вам нравится то, что мы делаем, поддержать подкаст можно по ссылкам в описании или репостам в ваших социальных сетях. А сегодня мы говорим о криптовалютах. Поехали! После 24-го на Российскую Федерацию обрушили санкции. Россияне оказались отрезаны от международных платежных систем. Даже внутри страны, защищенной национальной платежной системой МИР, реализовать какие-то базовые покупки стало очень сложно. Привычные сервисы типа Netflix, Apple и так далее стали просто невозможными. Да, но, ладно сервисы, а что если ты хочешь, скажем, переехать или купить билеты на самолет, Что если живешь за границей, а деньги у тебя в Российской Федерации или получаешь ты их в России? Свифта у россиян больше нет. Центробанк Российской Федерации вел жесточайшие ограничения на движение капиталов. Как вывести деньги за границу? А как купить квартиру за границей? А что если просто хочешь хранить деньги в иностранной валюте? А валютные счета в России теперь, ну, просто номинальные нарисованные фантики в приложении банка. На другом берегу помогать россиянам тоже, собственно, не спешат. Открыть банковский счет в другой стране практически невозможно без резиденции. Привычно платежные системы типа PayPal или Western Union ушли из России и собственно людям с красным паспортом более недоступны и что же делать куда бечь
1: и вот тут криптовалюта в Российской Федерации получает второе дыхание до сих пор мы состоим во всяких иммигрантских группах чатиках и там постоянно видим вопросы о крипте. В ветках про деньги, типа как поменять рубли на крипту, как сделать перевод такой-то, как получить на другом конце привычные деньги. А в сети между тем появляется все больше и больше гайдов, типа how to use. В общем, как пользоваться криптой. Время идет уже сколько? там Полтора года скоро, а запрос все еще есть. И полтора года это как бы в такой ситуации, а так-то криптовалюта есть уже очень многие годы. А вот переехав в Аргентину, мы столкнулись с, со страной, где очень специфическая экономика, и обнаружили, что тут криптовалютный рай. Банковские карты с привязанными к ним счетами в криптовалюте может открыть любой человек. Даже, мне кажется, не имея резиденции, это можно сделать только налоговыми номерами. И поэтому сегодня решили говорить о криптовалютах и постараемся
0: просто о сложном. Собственно, начнем вообще издалека, да, платежные системы, как они появились. Люди с тех пор, как цивилизация вообще возникла, постоянно чем-то менялись. Изначально у нас был просто натуральный обмен, да, то есть люди менялись там бананами на огурцы, пшеницей на пиво и Коров так далее. на овец. Коров на овец, да. Но со временем, естественно, люди изобрели деньги, да, потому что, ну, так просто удобнее, ты же не можешь, там, не знаю, четвертью коровы рассчитаться за 5 литров пива. Ну, как-то это... Носить все время с собой неудобно. Потом, собственно, людям нужно было как-то научиться обеспечивать сделки. Долгое время сделки могли пройти но ну, только физически, да. То есть ты мог эти деньги непосредственно человеку куда-то принести. Со временем люди изобрели какое-то подобие платежных систем. На букву Х называется, как-то типа халва. Я, честно говоря, не помню, она древнейшая это условно, когда у тебя есть один офис, там, скажем, в Стамбуле, да, а. Ну, или тогда в Константинополе, а другой, не знаю, во Франции, в, в Париже. Да? И, соответственно, у тебя есть две кассы, человек в одну кассу приносит одни деньги. И Western, Union Это Western Union по средневековому, да, было действительно и так. В любом случае, тебе нужен какой-то квалифицированный посредник, да, которому, собственно, который выступает контрагентом между плательщиком и принимающим платеж. Да, и, так сказать, так все какие-то должны... гарантии
1: предоставляют, да? Какие-то
0: гарантии предоставляют, да, как-то защищает твои деньги, и все ему должны доверять. Мало-помалу мы докатились до современной банковской системы, да, то есть, когда у нас есть банки, и эти банки, ну, вроде как выступают некоторым гарантом, да, осуществляя платежи, там, удостоверяя, что мы не мошенники, есть, конечно, государство над банками, которое их контролирует и контролирует, соответственно. Все на свете, всех и каждого. Ну, и
1: что важно, у них есть подкрепление в виде каких-то драгоценных камней или золотых резервов, они вроде как то обычно обеспечивают.
0: Это Это вовсе не обязательно, вот доллар США, например, ничем не обеспечен, да, бывает и так, бывает и так. С другой стороны, так сказать, нужно же как-то проводить аудит иногда, да. Так или иначе, к этой, собственно, системе всегда было очень много вопросов, потому что слишком много контроля. Если, так сказать, у тебя нет вопросов к тому, кому ты отправляешь платеж, да, то у тебя всегда есть вопрос к банку или к правительству, да, то есть вот тарифы этих банков, законы Ну да, а кто вообще
1: решил, что какие-то проценты, почему в таком количестве, как так?
0: Никогда это, в общем-то, людям не нравилось, и всегда они хотели как-то, абстрагироваться от этого, да, и иметь некоторую свободу. Таким образом, где-то там в районе 70-х, 80-х родилась идея о независимой, так сказать, платежной системе. Те, кто придумали это, соответственно, это были анархи- криптоанархисты, так их называли. То есть это были люди, вдохновленные современными электронными технологиями, да, то есть интернетом, этими, там, внезапно наступившим будущем. Внезапно наступившим будущем, да, то есть компьютерными сетями, и, соответственно, им нравились шифровальные алгоритмы, да, то есть и они полагали, что можно создать некоторую электронную систему платежную, да, то есть которая будет обособлена от государства без каких-либо посредников, где все, так сказать, как-то между собой будут договариваться. И, собственно, все это вылилось в...
1: в... событие, которое произошло в 2008 году, когда так называемый Сатоши Накамото это человек или, возможно, группа людей. Вообще непонятно, был он или есть он, или это... Может, это вообще нейросеть или искусственный интеллект. В общем, так или иначе, Сатоши Накамото опубликовал файл с описанием протокола и принципа работы новой платежной системы в виде сети. Сеть, в прямом смысле сеть.
0: В прямом смысле электронная сеть, верно.
1: В январе 2009 года участниками этой сети был сгенерирован первый блок. То есть, по сути, это набор записей в электронную таблицу. В их случае это первые 50 бит которые они записали и провели первую транзакцию. Чуть позже в январе того же года 2009 года Сатоши Накамото, этот мифический персонаж, отправил некоему Хелуфини 10 биткоинов и таким образом случилась первая транзакция. А первый обмен биткоинов на какие-то реальные деньги в национальной валюте произошел в сентябре 2009 года. Марти Малми отправил пользователю с псевдонимом New Liberty Standard 5050 биткоинов. Наверное, как в этом был какой-то смысл тайны 50-50, за которые он получил на свой счет в PayPal 5 долларов два цента. И вот New Liberty Standard предложил использовать для оценки биткоинов стоимость электроэнергии, затрачиваемый на генерацию вот этой транзакции. Так был установлен первый курс валюты внутри этих блокчейнов, сетей. А первый обмен биткоина на реальный товар, что сейчас мы видим уже везде и всегда,
0: повсеместно, да.
1: Он произошел 22 мая 2010 года, когда американец за 10 тысяч биткоинов, как много, получил две пиццы, чтобы еще мог хотеть американец. А теперь, 22 мая, это день криптовалюты, который отмечают криптоэнтузиасты. И, видимо, они покупают себе пиццу за биткоины в этот день и радуются, новые возможности.
0: Ну, подозреваю, за биткоин они уже ее не покупают. С тех пор он неплохо подражал. <смех> наверное, люди Ну, они покупают
1: э, очень много пиццы на весь город за один биткоин.
0: Так или иначе, собственно, вот с этого, наверное, начинается эпоха криптовалют да, и криптоиндустрии. Казалось бы, это было недавно, но уже с нами очень давно. И, собственно, вот после этого понеслось. Да, куча всяких шиткоинов, догекоины еще что-нибудь коины, Кани вест коины. Коты коины. конечно. Финансовые пирамиды, технологии, майнинг, потрясение рынков, инфо-цыгане вот это все. И, собственно, мы, пояснительная бригада, постараемся как-то вот создать у вас какие-то представления. Если до сих пор для вас так сказать, криптовалюта – это темный лес, и вы вот тот человек, который в эмигрантских чатах сейчас жалуетесь, что как-то это все сложно, мы попробуем предоставить вам короткий курс введения в криптовалюты.
1: Ну, на самом деле, это э, может звучать сложно, но на деле это очень очень легко. Пугают скорее термины обычно, но когда доходишь до перевода, часто это просто английские слова, которые ты не часто встречаешь. Или это ну, просто незнакомые до до сели, до коли слова. А потом они становятся понятными и Правда, все очень
0: просто. Давай, скажем так, в практическом смысле просто пойти купить крипту, а потом ее где-то поменять, расплатиться, и это все просто. С этим справится любая домохозяйка. да. Но если говорить вот о технической составляющей, да, вот действительно, все эти термины, вот эти вот алгоритмы, как это все устроено, это довольно непросто, потому что этим занимались очень умные и серьезные люди, да? и, конечно, тут, так сказать, не разберешься. С другой стороны, Обывателю не очень-то надо понимать, как все эти технологии работают.
1: Во-первых, надо понимать. Во-вторых, я думаю, что люди, которые в эмиграции столкнутся с этими проблемами, ну, они же не собираются там вступать в какие-то, не знаю, организовывать стартапы по новым блокчейнам и прочим. Им просто в бытовом смысле удобно пользоваться блокчейном и в том числе криптовалютой.
0: Ну и опять же, да, то есть люди, которые просто имеют карту МИР, виза, мастер-карт, они же не задумываются, все как все работают...
1: Россия. Да, они же это...
0: не, за... не задумываются, как работают банковские сервера, да. Ну, так или иначе, мы просто для правоформы немножко попробуем вам рассказать. Принцип работы бегло на примере блокчейна биткоина. Ну, биткоин — это, естественно, царская валюта, самая популярная, самая дорогая. Вот, это
1: одна из самых первых популярных криптовалют. Вообще, а что значит криптовалюта?
0: Ну, крипто а — слово шифр, да, то есть угу. они зашифрованы. И, собственно сейчас мы дойдем до этих шифров. Что сам по себе есть блокчейн? Да? Дословно это цепочка блоков. А что такое блок? Что это за блоки? Блок — это вот набор, собственно, записей, транзакций. Что-то транзакции — это как вот в обычных деньгах. Кто кому, когда, сколько послал. И, соответственно, блокчейн биткоина представляет собой вот такую огромную цифровую табличку. Кто, когда, кому, сколько, чего послал. То, То есть это... это как
1: будто огромный электронный, не знаю, альбом, журнал переводов.
0: Да, но с некоторыми нюансами. То есть, например, ты не знаешь, кто именно послал. Ты знаешь, что с такого-то кошелька ушли деньги на такой-то кошелек. Они ушли в таком-то размере, такого-то числа. Да?
1: И важно, что это остается навсегда, эта история. То есть ее никак не выписать оттуда. Так вот, еще важно понимать, что все, что записано в блокчейне, оно там остается. То есть это тот случай, когда на... что написано в первом блокчейне, топором не вырубить. Или вырубить.
0: Ну, или вырубить. но Очень сложно. очень сложно Мы попозже об этом поговорим. Собственно, что у нас уже есть? Да? Сложная электронная таблица, в которую что-то записывается. А кем записывается? Записывается всеми участниками так сказать, проекта. Да? Всеми энтузиастами. То есть эта таблица распределена. Да, то есть нет такого, что есть какой-то вот центробанк да, или какой-то вот хед-офис биткоина. да, То есть есть огромное количество энтузиастов, которые создают вот узлы этой сети. У них ли...
1: блокчейновый социализм. Там все равны, у всех одинаковые какие-то условия и водные.
0: Так или иначе это полная демократия. Да. Вот такой узел обычно называют нодой. Опять же, зачем то знать простому смертному? Понятия не имею. Просто вот рассказываем вам для проформы. И, собственно, как производятся эти транзакции? да, ну С помощью некоторого хитрого математического алгоритма крипто алгоритма шифрования и чтобы произвести вот собственно запись и валидировать вот эту запись да то есть удостовериться подтвердить до да, удостовериться в ее подлинности нужны огромные огромные вычислительные мощности да то есть вы наверное слышали про майнинг вот майнит биткоины там на видеокартах еще на чем то на самом деле майнят сейчас уже далеко не на видеокартах майнит на специальных устройствах ну, вот, которые очень дорого стоит, очень много жрут электричество и так далее. Когда-то давно, конечно, он манился на процессорах, потом на видеокартах. Вот теперь есть огромное количество компаний, которые строят эти вот специальные устройства. ASIC они называются. Похожи чем-то на компьютеры, но не умеют ничего другого, кроме как вычислять, собственно, этот биткоин, пожирая огромное количество энергии.
1: Ты подожди, а что это мы с блокчейнов на майнинг перепрыгнули? Э, тогда объясняю, что такое майнинг. Просто
0: чтобы понимать, как как производятся биткоины. Да? То есть, как?
1: Э... Вот майнинг? Что такое майнинг?
0: Вот, собственно, это исполнение вычислений, а вот эти вот вычисления, они стоят какие-то, каких-то денег, да? то есть каждый участник майнинга получает небольшую комиссию. Но это
1: как физически? То есть сидит человек где-то с компьютером, и он говорит, хочу участвовать вот в этом майнинги биткоина. Он что делает для этого?
0: В настоящий момент он покупает оборудование, uh-huh. ну, асики, подключает их, собственно, к сети. Мощные
1: процессоры, мощные компьютеры.
0: Мощное выяснительное устройство, да, и, собственно, врубает его в розетку, платит за электроэнергию, а это устройство, подключившись, так сказать, к пулу хабу, к объединению, да, то есть целому к этому блокчейну, серверу, блокчейну, огромный... где миллион таких же да людей вот занимаются тем же самым, проводят... и, и что
1: он делает, как, какая его задача?
0: Его задача. Раздавать мощность. Э, никакая, да, то есть его задача обеспечивать работу этого оборудования непрерывная.
1: И что тогда происходит в этом конкретном блокчейне, если такие люди обеспечивают работу?
0: Просто подтверждаются блоки и происходит функционирование сети, то есть происходят новые записи. То есть они
1: по своей воле удаленно определенную вот эту сеть блокчейна как бы подпитывают. Подпитывают. И за это получают какую-то долю процентов вознаграждения из этой блокчейн-сети в виде... Собственно, криптовалюты.
0: Верно. И это называется майнинг, ал- ал- майнинг да, алгоритм консенсуса, то есть mm-hmm. согласие, когда вот все вместе валидировали один блок и сказать, вот все согласны, да. С тем, что блок правильный, его вычислили. И правильно. как раз с тем,
1: что они все на свете, кто захотел, майнят в этом блоке. Тем самым они как бы его подтверждают для других людей. Говорят: и это нормальная блокчейн-сеть. Вот мы ее питаем, она работает. Ребята, делайте через нее всякие свои транзакции и всякие штучки.
0: Именно. И здесь мы возвращаемся к не вырубить топором. Чтобы фальсифицировать запись, да, то есть вот придумать себе... То есть, как или, будто
1: ты майнил. Как
0: будто ты майнил или как будто ты получил от какого-нибудь Васи там, 50 тысяч биткоинов, тебе нужно завладеть 51% этой сети. То есть тебе нужно такое количество вычислительных мощностей, которые не каждая страна в состоянии купить на целый бюджет. Да. То есть это... Очень-очень дорого, потому что энтузиастов очень-очень много, компаний, которые пускают оборудование, очень-очень много, все это совершенно разрозненное, да, 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 То есть,
1: да, это децентрализованность, владения какой-то сетью. То есть, невозможен практически такой сценарий, когда тот один своими мощностями эту блок-сеть, блокчейн-сеть себе забрал, условно. Забрал
0: и переписал, да, Переписал, на себя что дисплей. захотел,
1: да, и все у всех отнял. Поэтому это очень-очень-очень маловероятный сценарий что кто-то угонит вот эту сеть, в которой деньги.
0: Именно. Это, собственно, вот то, что опасно, то, чего раньше опасались. Так называемая атака 51, когда ты владеешь более чем половиной устройства этой сети. Но поскольку, это, сказать, биткоин так разрос и стал таким популярным, завладеть... А этой... электроэнергия до... стоит дорого. Электроэнергия стоит очень дорого, завладеть такой сетью, собственно, стало невозможным, поэтому на текущий момент можно полагать, что сеть биткоин это, наверное, самое, самое безопасное платежное средство в мире. Вкратце так. Есть еще несколько нюансов. Например, транзакции в сети биткоина необратимы. То есть, если ты, условно, ошибся, отправил не на тот адрес, да, или не ту сумму, ты не можешь откатить это обратно. Но это же не
1: только в сети биткоина, в целом в любом блокчейне, на любой платформе это, это так работает.
0: Это так, да, то есть это принципиальное отличие от традиционной банковской системы, да, то есть по идее положив деньги кому-то другому, мимо собственного счета, ты можешь ну, позвонить долгий, в СПЕР, сложный да. да, так или иначе, принципиально это возможно, да, что банк вот возьмет все это и переделает. С распределенной сетью биткоин или эфиром это невозможно, то есть что упало, то пропало, да, это, собственно, твоя ответственность. И опять же, доступ к твоему только ты имеешь к нему доступ. Что
1: есть, за доступ к кошельку? Вообще, кошелек, получается, ты когда вступаешь
0: в... Как только ты решил, что тебе нужны биткоины, тебе потребуется кошелек, чтобы их там хранить. Так называемый учетное запись.
1: Виртуальный кошелек. Ну, то есть это просто приложение в телефоне?
0: Это, ну, можно и так сказать, это просто приложение в телефоне, да, то есть ты получаешь какой-то адрес, он публичный, да, то есть он представляет собой такой абракадабру буквенно-циферную. Да, это твой уникальный номер. И, соответственно, у тебя есть публичный и приватный ключ. Публичный — это, собственно, вот фактически сам адрес этого кошелька, да, чтобы люди могли прислать тебе деньги, а вот этот вот приватный адрес, да, это твоя так называемая сид-фраза, твой ключ, твой пароль для доступа к этому кошельку, кошельку чтобы ты мог отменять деньгами. Да, ну, это просто ключ, как
1: пароль на там, телефоне или еще что-то. У тебя есть пароль к этому кошельку. Да. А есть номер, который, ну, как номер карты, а это номер кошелька. Ты его отдаешь другим людям, и они такие, а, окей, сейчас я вот по этому номеру тебе пришлю денег. И тут вот везде очень можно ошибиться там, в номере кошелька, потому что там, по-моему, две 15 или 15 цифр я не помню верно какой-то большой набор и цифры букв и один раз ошибся там какую-нибудь маленькую написал, или большую и все вы деньги улетели уже ну и опять по же
0: поскольку это все электронная ну, история да, да? просто копируешь да?
1: просто перепроверяйте там,
0: там есть вот эта система qr кодов mm-hmm. да то есть все просто главное не потерять собственно эту вот сид фразу до да, свой приватный код просто ключ.
1: пароль от вашего кошелька да. Да, как пароль от телефона
0: а пароль подразумевает из себя вот эти вот почему-то странно называется сид фраза да, то есть там обычно 12 или 24 слова. Рандомных да? рандомных. То есть, это мнемонический пароль, и, собственно, вот он один раз тебе выдается, ты в, этот мом- ты в момент выдачи его куда-то записываешь. Многие почему-то по ошибке записывают это себе, знаешь, это делают принт-скрин там на телефоне. Ну, это все
1: теряется, Потом
0: теряется, забывается, телефон могут украсть, и так далее. И все больше, больше ты никогда доступ уже не установишь. А
1: это слова, вот, ну, типа. Лев, right, back, right. Лошадь, клубника, синий, да. 32. То есть набор совершенно не связанных между собой слов. Это преднамеренно так сделано. Поэтому записывайте такие... Пароли, ключи вот этих кошельков на бумажке. Лучше в нескольких экземплярах поделитесь с родственниками, которым доверяете Да-да. или родителям, которые не будут знать, как этим пользоваться.
0: Обратите внимание: да, здесь опять же потеря необратима, как, собственно, с ошибочной транзакцией. Нет какой-нибудь тети в Сбербанке или в Альфа-банке, которую вы позвоните на линию и скажете: Ой, я забыл, ой, я ошибся. Нет, Это просто, все просто нет,
1: единоразово. Один
0: раз потерял и и все. И опять же, взломать это 24 слова, это практически, не практически, это принципиально невозможно. Да,
1: они слишком рандомные. Тебе
0: нужны сумасшедшие какие-то вычислительные мощности, да, вот сидеть это перебором. Чтобы всех,
1: получить 200 баксов. Всех ну, втыкать, это да. Это, это просто
0: невозможно. Это принципиальное отличие, да, от классической банковской системы. Что еще хорошего, да, у тебя нет какого-то банка, который вот может эти деньги как-то удержать, заблокировать, поставить на проверку. Нет Перезвонить,
1: спросить, что происходит там, куда, кому, чего, для чего откуда
0: именно нет, нет никакой привязки к стране к национальности к паспорту нет никакой процедуры ну, как интернет. KMIC. это
1: просто вот интернет он доступен везде везде где есть доступ к там fi то сону.
0: есть это просто рай этих криптоанархистов да то есть полная свобода полная свобода вот есть только абракадабра номер кошелька да и 24 слова которые только ты знаешь собственно вот и вот и все я надеюсь что бегло мы принцип изложили естественно есть и другие блокчейны по-другому устроены и у каждого себя уважающего проекта есть white papers, да, так называемый. это вот техническая документация проекта, ну, мы об этом попозже поговорим. Общий принцип, вот он, собственно, такой, вникать в это, если хотите, пожалуйста, естественно, все это open source, вы можете, так сказать, причаститься, стать частью сообщества, почитать форумы об этом, но, опять же, практической целью я в этом Никакой не вижу. Ну, да. ты
1: имеешь в виду практической цели влучение ну, технического процесса?
0: Конечно. Я ну, думаю, да. техническая часть это. Ну, с другой
1: стороны, можно почитать, просто чтобы быть спокойным и не волноваться за то, что
0: ты делаешь. Собственно, криптовалюты их тысячи. У каких-то собственный блокчейн, какие-то работают на других популярных, в частности, вот USDT. Да, очень важная монета, мы поговорим о ней позднее. Хорошая криптовалюта обычно признана решать какую-то конкретную задачу. Да, то есть это, например, высокая скорость транзакций, да, то есть перечисление платежей от одной, от одной персоны к другой. Или, может быть, это максимальная приватность. Да, в жизни не докопаешься кто кому, чего, сколько и так далее. Или, может быть, она позволяет на своей инфраструктуре, на своем блокчейне да, создавать другие цифровые экосистемы. Например, какие-то другие реестры данных, может быть компьютерные игры, как CryptoKitties, вознаграждения Возможно, вы о них слышали. NFT-проекты, какие-то контракты нефальсифицируемые. Вот. То есть хорошая криптовалюта должна решать какие-то задачи. Если она решает какие-то задачи, она, как правило, становится востребованной, популярной, как биткоин, эфириум, монера. Их довольно много. Там, не знаю, UDT, да, опять же, очень важная.
1: Ну, то есть это как в мире у нас есть разные там, франки, евро, доллары. Точно так же в мире зашифрованных валют, криптовалют, есть очень много разных видов валют видов именно монет, то, как они называются.
0: И одни валюты реальные фиатные, национальной ценницы, да, скажем, доллар, евро, а какие-то нет. Вот, скажем, в Руанде какая национальная валюта? Я понятия не имею.
1: Ну да, то есть то же самое, как и в жизни. Какие-то валюты такие крепкие, хорошие, с подкрепленной хорошей экономикой, а какие-то не очень. И вот в мире виртуальных криптовалют все то же самое.
0: Ну, вот, скажем, БТС, да, биткоин, это первый главный, так сказать, цифровое, цифровое золото. Какой-нибудь, скажем, эфириум или трон, да, позволяют выстраивать на своем блокчейне новые цифровые инфраструктуры, да, от, от трансфера других монет, типа USDT, до, там, игры а-ля криптокотиков, можно выборы, господи, сделать даже.
1: Ну, то есть разные задачи решают, не только обязательно связанные исключительно с деньгами, не обязательно только для того, чтобы расплачиваться.
0: Да. XMR, Monero, да, это вот максимальная приватность, а USDT или Tether dollar стал цифровым аналогом а американского, US, да? американского доллара, да, и имеет, собственно, резерв фиатными деньгами. Доллар может быть не подкреплен там условно-золотым запасом, да, но подкреплен обязательством ФРС, да, Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки. Компания Тетер проходила аудит, да, то есть... Ну, компания, которая USDT, ты имеешь
1: в виду? Которая
0: имитирует, выпускает, то есть, Тетер-доллар. Тетер-доллар — это их криптовалюта. Один USDT, как правило, равен одному доллару США. Иногда там на... Одну сотую цента иногда На одну сотую цента дешевле, да, плюс-минус. Ну, так или иначе. Это стал, своего рода, такой цифровой мост между фиатными деньгами и криптовалютой.
1: Ну, давай, между обычными деньгами бумажными, которые мы с вами трогаем, и криптовалютными. И, по сути, USDT самый ходовой сейчас...
0: Ну, одна из самых ходовых криптовалют, да.
1: Да, потому что это просто доллары в мире криптовалют. И вот все мы, в основном, иммигранты или люди, желающие как-то из одной страны в другую перекидывать деньги и обмениваться ими именно USDT тетер долларом и пользуемся да,
0: А аргентинцы так, например, хеджируют риски собственной национальной валюты, но мы попозже об этом скажем. Итак, собственно, как же люди получают крипту? Для начала ее нужно будет где-то хранить, да? Вам потребуется, собственно, вот кошелек для вашей этой криптовалюты.
1: А мы про кошелек уже рассказывали, вот как раз выше, да, что это тот самый, к которому вот эти 24 слова
0: и, и прочее. Да. Сейчас расскажем поподробнее, собственно. Есть кошельки всего лишь для одной монеты, да, то есть только, скажем, для биткоина или только для эфира. А есть, собственно, мультивалютные, куда можно положить самые разные. Кошельки бывают холодными и горячими. Холодные кошельки — это так называемые аппаратные кошельки, да, это такое устройство непосредственно, чем на флешку похожее, которую вот, опять же, можно купить, только главное — покупать из первых рук, да, у производителя или у авторизованного реселлера. — Заказать можно. — Ну, заказать, то есть он был новый запечатанный, да, от проверенного продавца, потому что ты ведь все-таки железка, значит, ты можешь закачать на нее какой-то сторонний софт, вирус, который потом украдет твои деньги, да, то есть такое. А горячие кошельки — это, собственно, вот эти вот приложения, которые ты просто можешь скачать себе там на телефон, из на компьютер, из App Store. Play. Да, ну, из, из, из практически советов, да, вот самые популярные горячие кошельки, ну, скажем, MiWallet, да, для эфириума, Metamask мультикошелек, или Trust, тоже мультикошелек, Kino, Wallet, по-моему, есть. Ну, вот я, например, пользуюсь Trust, да, до этого пользовался Mi Wallet, потому что был большим энтузиастом... Несколько сети несколько сетей эфира. Ну, так или иначе, вот, поскольку мы не, не являемся биткоин-миллионерами, да, и, это сказать, мы не сильно беспокоимся о сохранности средств, наверное, да, мы используем вот такие вот кошельки ну, электронные. Ну, естественно, также хранить свою криптовалюту можно на... Биржах, да, на крипто биржах. Их опять же тысячи там Binance, широко известные в России, американская Джемини, или Кракен, Полоникс, и так далее. Но здесь нужно помнить, что когда деньги лежат на бирже, они фактически лежат у кого-то, да, как деньги в банке. Где деньги лежат, то этих денег и хозяин. Да, то, есть то есть они деньги... не у
1: вас в вашем а. простеньком крипто кошелечке в приложении, а они в общественном
0: доступе. Но они не то чтобы в общественном доступе, да? они у какой-то организации, которая, так сказать, ими полностью ну да, распоряжается. Ну не, не только
1: твои, они уже с кем-то.
0: Они уже с кем-то, собственно. Знаете, как, как собственно, государство может сказать, слушай, арестуй счет вот этого парня в банке, так и криптобиржи, можно сказать. Вот с русскими больше не работай, они под санкциями. И да? да, и
1: вы просто за один день потеряете доступ к вашей, ну, к вашему личному кабинету.
0: Например, вот. Поэтому пояснительная бригада не рекомендует хранить ваши средства. Если
1: вы, если у вас паспорт Российской Федерации, вот большое уточнение. Да
0: даже если не Российская Федерация, я бы все равно не стал хранить большие суммы на бирже. С хранением разобрались. да, То есть это холодные кошельки, горячие кошельки, дальше... Главное, что стоит помнить о кошельках: помните про свой приватный ключ. Да, вот эти вот 12-24 слова. Забыл, потерял, потерял деньги. Нет никакой тети глаши, сотрудника банка, там, да, который поможет разобраться в ситуации, да, что вы придете с паспортом, остановите доступ, как если бы вы забыли пароль. Нет. Есть только вот эти вот слова и ну, сид фраза и ваша ответственность.
1: Как же люди получают крипту в итоге? Как, как они получают ее, как они из нее получают деньги-то? Что мне с этими фантиками твоими делать?
0: Подожди, до до фантиков мы еще не дошли. Надо надо получить сначала криптовалюту. Так, вариантов несколько. Во-первых, можно ее намайнить майнинг, про который там многие где-то когда-то слышали. Это сложный путь. Мы про него поговорим чуть попозже в разделе вот, инвестирования. Далее. Купить криптовалюту можно на бирже. Собственно, вот как Binance, Полоникс и так далее. Разумеется, сейчас для россиян действуют некоторые ограничения. да, То есть, опять же, вот, свободного рынка на том же Binance для русских нет.
1: Ну и там один день можно зарегистрироваться, второй день нельзя. Один раз нужно такую пройти идентификацию и подтверждение, другой день — другую, то есть очень это все напряжено
0: сейчас. Ну, тут стоит помнить, в общем, да, что среди бирж не только Binance, попробуйте другие биржи. а да, их много, я обещаю вам это. Купить, да, криптовалюту можно на бирже и, собственно, в обменниках, потому что есть огромное количество обменников, то есть в России, Онлайн-обменников. Наверное, онлайн-обменников, но есть и физические, да, то есть, как вот вы раньше меняли там доллары, и евро в кассе, точно так же можно прийти и, собственно, поменять рубли на какие-нибудь биткоины.
1: И даже не просто в, там, в кассе, можно
0: просто в банкомате да, ну, наверное, самый популярный обменник, агрегатор обменников, простите, да, в России, ну, это, наверное, Best change. Это, опять же, не реклама, а просто один из один ну, из сервисов. Популярных да, то есть там просто указывается, что вы меняете, на что вы меняете, и вам выдается список, собственно, организаций, которые этим занимаются. Вот у них есть какие-то рейтинги, отзывы и так далее. То есть вот это один из ну, вариантов. Ну, да, можно
1: посмотреть, у кого какие условия, что нужно, какой суммы можно поменять, какую перевести, кто-то даже из них выдает как раз физически, кто-то меняет на прям на бумажные деньги, ну, да, не там... просто на карту его это можно потрогать эти деньги руками.
0: Обменников таких обычно миллион. Большинство из них, по-моему, концентрируется в Москва-Сити и на Белорусской, в Москве, по крайней мере, вот о чем я знаю. Естественно, такие же обменники есть по всему миру. В Истанбуле, в Турции, Скорее в даже даже по всему и даже больше по даже всему в Риме. Даже в Риме. Есть даже прямо биткоин-автоматы, ATM в смысле, ну, как банкоматы, только с криптовалютой. Да, поэтому все это вполне себе доступно. Ну и можно просто вот с кем-то поменяться условно на форуме, не знаю, на барахолке ты не но знаю, это про...
1: опасно немножко
0: ну немножко опасно но тем не менее ты продаешь вот скажем что-то на Авито да Говоришь, я не продаю тебе нельзя использовать другие расчетные средства в России кроме рублей что, я говорит, поменяю тебе вот поменяю, не знаю, там, конструктор лего на... 20
1: биткоинов.
0: Это очень много. Ну, почему вы и нет, если кто-то согласится. Ну, если такой на Да, и вот непосредственно встречаешься с человеком, да, то есть он переводит при тебе, тебе насчет биткоина, ты отдаешь ему лего. почему нет, так тоже возможно, хотя вряд ли это популярно.
1: В России, в других странах
0: популярно. вполне себе, вот здесь, в Аргентине, я точно так вот покупал, помню, Софии на день рождения подарок. Пришел человек, да, и я рассчитал с ним криптовалюты прям так сказать, под окно собственного дома. Один человек достал телефон, я достал телефон, да, и платеж улетел за считанные секунды. Все были довольны. Собственно, вот о- очень просто. и так теперь у вас есть кошелек, мы рассказали вам, как его получить, вы знаете теперь, как купить. Как потом получить обратно физические деньги? Ну, во-первых, если они вам действительно нужны, да точно так же. То есть в некоторых странах криптовалюте очень лояльно, вот как мы уже сказали, в Аргентине, например, да, да не только в Аргентине.
1: Да-да-да, везде.
0: Везде. Есть огромное количество банковских карт, которые подразумевают. Это в
1: Таилланде, в США, а, ну, да, по всему миру.
0: Да. Есть огромное количество банковских карт, да, к которым непосредственно привязаны криптовалютные счета. Да. То, есть ты можешь, вот, нас... То есть у
1: вас счет да, не в евро, долларах и
0: там, рублях. Не только в евро, долларах и рублях. Но еще да. и в
1: криптовалюте. То еще у
0: вас там есть какой-то биткоин, эфириум, USDT да, в вашем банковском приложении, вы их прямо внутри банка обмениваете, обналичиваете, расплачиваетесь, и с этим нет никаких проблем. Легко и просто. В Аргентине таких, например, вообще куча сервисов. Это Бела Наранха, Binance карт Ну, Бинанс-карты
1: — Она по
0: всему миру. — Если вам недоступны пока вы, скажем, мигрант, вам другие банки недоступны. Это, ну, опять же, есть как бы, вот огромное количество физических обменников, интернет-обменников. Да? То есть просто места, куда вы физически можете прийти, э, осуществить перевод криптовалют, а вам выйдут новые хрустящие деньги, проверят их при вас на машинке. Как правило, в таких э, заведениях все чинно, благородно. Там сидит охрана, кожный диван, вот эта вот ваза с конфетами. Да? Ну, в общем... — Обычный и, банк. Об, об, как, практически как обычный банк, да, ничего там сложного нет. Часто можно расплачиваться непосредственно, собственно, криптовалютой, да, то есть есть авиакомпании, которые готовы за биткоин продавать вам, там, авиабилеты. Дивный новый мир криптовалют, он весь перед вами, стоит только слегка поискать, погуглить, и вы увидите, что не так это маргинально, как, возможно, вот казалось, да, до этого подкаста.
1: А что там с инвестированием, майнингом? Ты что-то там говорил, что можно еще и что-то подзаработать?
0: Ну, естественно, любую валюту можно использовать как инвестиционный инструмент. Давать каких-то вам инвестиционных советов, рекомендаций мы не будем, мы просто вкратце расскажем. Какие есть пути? Какие какие есть пути, да, скажем, в первую очередь это майнинг, да, то есть вы можете стать криптоэнтузиастом, купить себе какое-то оборудование, видеокарты, процессоры, жесткие диски, асики, да, и начать майнить какую-то криптовалюту. Валют, который майнит миллион. Манит ее на чем угодно. Вот на ваш кошелек. Есть те, которые на жестких дисках, есть те, которые...
1: Ну, просто на ноутбуке. На
0: ноутбуке, на видеокарте, на процессоре, на чем угодно. Но, как бы, подразумевается, что вы сначала платите за это оборудование, потом начинаете, собственно, это оборудование эксплуатировать, и ну вы еще получаете... за
1: электроэнергию.
0: Естественно, платите за электроэнергию. Потом вы получаете вот эти вот цифровые какие-то активы. Да, да, какую-то комиссию там, условно. Да. Опять же, есть калькуляторы в интернете, да, которые вот какое у вас оборудование, сколько у вас стоит киловатт электроэнергии, и сколько вы в сутки получите вот какой то там криптоактива. Ну как, если вы майните биткоин, вы знаете, сколько стоит биткоин. Если вы майните, майните какой-нибудь там доги коин он может стоить, там, не знаю, три цента, но он волатилен, да, и может быть, через год будет стоить 30 долларов. Вы, вы заработаете состояние. может быть, он вообще обнулится и будет стоить ничего, да, и вы просто потратите время, деньги на электроэнергию, деньги на оборудование. Это, так сказать, ну, своего рода рулетка, если вы, криптоинтующая, вам нравится вы верите в это ну пожалуйста но вот у меня лично есть такой опыт я помню в 2017 году я поучаствовал в этой вот лихорадки да я тоже собирался майнинг фермы и я скажу вам что это не самый простой путь да потому что это шумно это дорого иногда то что вы май- майнить сильно теряет в цене да и вы остаетесь с огромным количеством дорогого оборудования которое производит только тепло и считая за электроэнергию а денег никаких нет это может быть тяжело и сложно поэтому собственно майнить или нет, решайте сами. Это, конечно, интересно, но рискованно, как, собственно, любой бизнес. Денег прямо завтра, нажав на кнопку бабло, не будет. Другой вид инвестирования — это просто прямая покупка. То есть вы верите, что там какой-нибудь биткоин, альткоин, эфириум вырастут и будут стоить в 10 раз дороже через год, ну, так вы просто идете, покупаете их и ждете, когда он будет стоить очень дорого, чтобы потом его продать. Вырастет, не вырастет, your gamble, да, ваши, ваши риски. Опять же, у нас, пояснительная бригада, никаких инвестиционных советов для вас нет. Так просто можно сделать. Ну, это как и, собственно, на обычной бирже, да, то есть веришь, что там нефть подорожает, иди купи фьючерсов. В чем проблема? Ну, естественно, естественно, как любая там модная финансовая система, криптовалюты подразумевают различного рода инициативы, да, то есть вот как... э,
1: Ответвление, скажем. Ну,
0: ответвление, да, то есть, как, скажем, есть такая история, как IPO, да, первичное предложение акций компаний, да, на классической бирже. Мир криптовалют знавал ICO, да, то есть публичные, там, первичные предложения каких-то вот шиткоинов. Это было очень популярно там, где-то в районе 16-го года. Да, вот это вот первая такая криптолихорадка, да, когда биткоин там, пробил 17 тысяч долларов, и весь мир просто с ума сходил. Огромное количество людей в тот период заработало очень много денег, но еще больше людей потеряли деньги, да. Потом был, собственно, бум DeFi и NFT. Собственно, после бума ICO было некоторое похолодание, затишье на крипторынке. Биткоин подешевел, майнеры начали распродавать свои видеокарты. Я, я помню, на Авито видеокарты после майнинга продавались просто на вес в пакеты, да, то есть они сначала покупались для майнинга, там, за 3000 300 рублей, потом продавались за, за 6, то есть дикие были годы. Спустя какое-то количество времени был бум DeFi, децентрализованных где люди давали, сказать, друг другу суды. Все это было обеспечено смарт-контрактами на сети эфириума. Опять же, выстраивались целые финансовые пирамиды, сумасшедший хайп в сети. Люди зарабатывали миллионы денег и также миллионы, если не миллиарды, теряли. Последний, Последний крупный хайп был вокруг
1: Ну, а на самом деле не то, что последний, он сначала был достаточно давно, просто никто еще не знал о том, что такое NFT. И вообще, что такое NFT? Это невзаимозаменяемый токен или non-fungible токен по английский. По сути, это единица учета чего-то, с помощью которой создается цифровой аналог для любого уникального предмета. Это могут быть картины, фотографии, видео, музыка, гифки, вообще любой контент, который претендует на какую-то уникальность, у которого есть автор и, и единичный экземпляр. Поэтому чаще всего это что-то творческое. Их покупают, продают через аукционы, как и в жизни. То есть, по сути, NFT — это аналог произведения искусства и того, как с ним обращаются в физическом реальном мире, только это все происходит в цифровом мире. Честно говоря, NFT — это очень странная штука и очень бесполезная. Она впервые стала популярна в 2017 году, когда чуваки из компании Daper Labs придумали продавать крипто-котят. крипто китис их называли. Это просто герои игры про Я помню. И они продавали их за бешеные деньги. То есть просто купить электронное изображение котенка. Понимаешь? Абсурд. Что такое NFT-цифровой сертификат, который по- подтверждает ваш факт владения чем-либо? Конкретной какой-то там картины. Например, вот Борин нарисовал картину... И загрузил ее там через определенный портал. Их, конечно же, там полно. Он, значит, загрузил, и вы его покупаете у него. Вот по той же системе, как криптовалюта, через блокчейн. Все в интернете. И вы становитесь обладателем уникального актива Бори. По сути, вот NFT, да, сам токен, он не содержит произведение искусства. Он просто содержит ссылку на контракт, который вы заключили с тем, кто вам продал это что-то. Будь то музыкальная композиция или там рисунок. В блокчейне сети э, можно найти информацию обо всех владельцах. Кто когда-то владел также этим, или владеет параллельно с вами этим произведением искусства. И, по сути, изначально это было задумано для того, чтобы контролировать автором собственные произведения в глобальной сети, то есть кто ими владеет. У меня лично возникает вопрос по части прав. Права владельца НФТ прописаны в этом контракте, смарт-контракте, который заключается, и они ограничиваются возможностью купить, владеть и продать. Но инвестор, который купил НФТ, он не становится владельцем уникальным исключительных прав на этот объект не остановится. То есть, по сути, что ты покупаешь? Я не понимаю. Ну, то есть, ты покупаешь копию произведения, который... В другой блокчейн сети может купить еще кто-то, а потом еще кто-то, а еще это могут подделать, что случается вообще сплошь и рядом с этими произведениями искусства, как в реальной жизни. То есть, короче, воздух ты покупаешь, и просто из-за хайпа это стало популярно. И смысл в том, что создатель оригинального вот этого образа и произведения является его автором навсегда. То есть, вот человек, который вот Боря, ты дорисовал, даже если ты продал, ты все равно всю жизнь будешь создателем уникальным. И уникальными правами будешь обладать ты. У тебя будут исключительно авторские права. Права, а отчуждения которых потребуют каких-то юридических соглашений, э, походов в суд.
0: И... Разумеется. а Все эти NFT-смарт-контракты должны как-то регулироваться государством. Они, конечно же, нет. Ну, они, по идее, могут, и даже могут люди пожаловаться в суд.
1: там Например, в Америке это возможно. Но никто не будет с этим разбираться.
0: В общем, какие выводы да, из всего этого? Криптовалюта – это хорошо. Блокчейн, технологии, приватность – независимость от государства, все это очень хорошо. Но помните, что любые крупные финансовые системы подразумевают огромное количество каких-то сложных финансовых инструментов и, и, естественно, рисков. То есть, все вот эти вот инициативы, особенно раскрученные в медиа, NFT, ICO, DeFi, никогда не спешите вестись на это, потому что, если вы не акула финансового рынка с огромным бэкграундом, с огромным стажем, вас там просто слопают. Скорее всего, для вас это окажется чем-то типа МММ, MMM, да, то есть, просто лотерея. Или можно просто так поразвлекаться, например,
1: ну, загрузить там свою какую-то работу в цифровом виде, ну, я имею в виду работу, произведение искусства, ну, может, кто-то купит, ну, может, на сайте повисит, вы там полупендриваетесь в Инстаграме или друзьям, что у меня есть NFT, вот-вот-вот, вот ссылочка. Ну,
0: глав... Это, наверное, да. максимум, что... Главное, что мы хотим до вас донести, да, не нужно все свои деньги относить этим людям, да, которые вот запустили какой-то NFT-проект или какой-то ICO, да, вы их не знаете, вы этого не понимаете. Не рискуйте. Давай а, Кстати, дальше. что
1: там по законности? Я как, как раз начала говорить про... Мы начали обсуждать, что в суд пойти, отсудить что-то.
0: Собственно, да. Вопрос о законности — это очень важно. Разумеется, некоторые аспекты криптовалюты да, не дают покоя государству или государствам. Это вот анонимность, непрозрачность, невозможность контролировать, да. А что не контролируешь, то запрещает. Однако, вот прямой запрет мало где действует. В большинстве стран мира крипта остается, ну, в серой зоне. Не то, чтобы можно, не то, чтобы нельзя. Пользоваться или и нет, здесь каждый решает сам. Мы лишь скажем, что это доступный финансовый инструмент, да, с помощью которого люди решают различного рода задачи. Перемещают собственные капиталы в ситуации, когда политики буквально отрезали да, от мировой финансовой системы. Они хеджируют риски национальной валюты да, вот в случае стран Латама. А кто-то использует криптовалюту как инструмент заработка.
1: А что, кстати, насчет Аргентины и хеджирования рисков?
0: Конечно, мы неоднократно рассказывали да, про бешеную инфляцию. То есть, ты заснул песо стоило 400 проснулся 420 за доллар к обеду 440 и естественно когда национальная валюта нестабильная и так вот стремительно девальируется тебе хочется как-то перестраховаться да, пересидеть в каких-то других деньгах. свободно пойти купить доллар в аргентине ну не так уж и просто да то есть государство ну, это не поощряет то есть не можешь банки купить более там 200 долларов. Сейчас, да, да. у, тебя есть, у тебя есть эти обменники да ты должен каждый раз бегать не набегаешься я ага, раз... виду,
1: что просто люди в Аргентине так хеджируют риск. Конечно, конечно, а, им просто они. Подумал, что это как-то связано с, ну, на национальном уровне, поэтому я удивилась.
0: На национальном уровне нет. Хотя есть страны, которые признали условно биткоин, официальной валюты, скажем, Эквадор, да. Вот. А в Аргентине мы, наоборот, вот видим рост вот это вот засилие криптокарт, там, Белла, Лемон, кэш, и Наранха. Легально. И это все легально, да. Хотя, вот, опять же, Центробанк сейчас там, выступает с некоторыми ограничительными инициативами, но тем не менее. Ну, в общем, да, как мы выше сказали, законность пока везде.
1: Ну, относительно спокойно. Типа, серая зона, что-то такое непонятненькое, но каких-то прямых прям законов запрещающих это нет.
0: Опять же, если вы решили, так сказать, войти в мир криптовалюты, мы не знаем, в какой вы стране, откуда вы нас слушаете, да, ознакомьтесь с местным законодательством. А поэтому. что,
1: кстати, в России?
0: А в России вот серая зона, ничего не понятно. Ну,
1: только можно налететь на, на ФЗ... Ну, опять же, номер,
0: 115, 115. FZ, да, когда ты покупаешь криптовалюту. Но, опять же, это не связано с криптовалютой. Да, да это, это просто
1: непонятно, куда ты. Закон, mm. он связан именно с деньгами, типа, что за операция, откуда у тебя эти деньги, которые ты хочешь куда-то потратить? Ну, да,
0: то есть банк заблокирует платеж, попросит предоставить миллион документов, там какие-то NDF, Да или просто позвонить и подтвердить,
1: что это ты, что ты не мошенник, и что это ты переводишь деньги, как вот у нас было на днях с вестерн Юнионом.
0: Да, все так, все так. Поэтому в России нет какого-то прям прямого запрета. Да, то есть что-то можно, что-то нельзя, так или иначе, обменников по всей Москве куча, сайтов куча, блогеров куча, все это очень в России популярно.
1: Пока нет запретов.
0: Пока. Но я думаю, что и не будет, потому что в сфере всех этих финансовых ограничений да, это своего рода отдушина для экономики, для граждан. Я думаю, что так или иначе... Так это... кто у
1: нас когда заботится об отдушине для граждан?
0: Ну, видишь, так сказать, криптовалюта такая штука, которую сложно регулировать. Я думаю, граждане сами позаботятся. Да. Даже если в России это запретят, я уверен, что огромное количество людей будет продолжать майнить, пользоваться, покупать и так далее. Да. Есть, им... Тем
1: более в России очень дешево это делать.
0: Конечно. В, ну, в разных городах по-разному, но Действительно, электричество в России На уровне
1: с остальными странами, неважно даже в каком городе, в России это намного дешевле. Это верно. Как и в Казахстане, кстати. Давай на этом загуляться. И, наверное, это все, что мы хотели рассказать вам о криптовалюте.
0: Да, надеюсь, этот короткий бриф будет полезен новичкам и станет хорошей точкой входа в дивный новый мир криптовалюты. Не устанем напоминать, будьте бдительны, Помните о сетевой гигиене и финансовой грамотности. В сети полно мошенников, инфо и финансовых пирамид. Не спешите в вопросе изучения криптовалют. Вдумчиво слушайте, читайте, перепроверяйте. Не ведитесь на оголтелые инвестиционные рекомендации ютуб блогеров и телеграм-каналов. Подумайте сами, если бы вы знали, где закопан клад, стали бы вы трубить о нем всем на свете.
1: Нет, не стали бы. Не стали бы. Но это никому не мешает завести крипто кошелек и пользоваться им в частном порядке. И успешно переводить деньги по всему свету, где бы вы не были, снимать, расплачиваться всякими USDT, биточками и и прочими.
0: Собственно, да. Мне кажется, самый простой алгоритм для обывателя мы хорошо описали. Заходишь в свой App Store, Google... Play Market, или как он называется, качаешь какой-нибудь раз, заходишь на BestChange, и жалко, они нам за рекламу не платят. Мне кажется, мне кажется, могли бы.
1: Сколько всего мы тут типа прорекламировали за все это время.
0: Ну, помните про законодательство, помните про безопасность, и если, так сказать, мы вас вдохновили, почитайте что-нибудь еще.
1: А мы, может быть, какой-нибудь выложим в Телеграме популярный и хорошо описанный гайд да, потому как это сделать?
0: действительно. На этом мы заканчиваем. Спасибо, что были с нами. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержать нас можно по ссылкам в описании. Обратите внимание, там есть криптокошельки. Как только вы освоите благодаря нам дивный мир криптовалют, вы можете сделать нам пожертвование. Мы будем очень рады. Опять же, вы всегда можете сделать репост нашего подкаста в ваших социальных сетях. Мы, опять же, будем вам много благодарны. Спасибо, что были с нами.
1: Пока-пока, крипто-друзья.
0: До новых встреч, Омега. Чао. (laughs)